0: om man ett brytvapen så bryter man sitt vapen eller tydligt visar att man har bryt eller ut slutstycket om man möter en vandrare man pratar lugnt och sansat med varandra och det är också ett ansvar från jägarnas sida så att säga att man bemöter de som är, som är ute av andra skäl i skogen på ett bra och schysst sätt. Ja, men
1: så är det, det handlar ju ändå om att ge och ta man pratar om allemansrätten och jakträtten men det är ju också det får ju också skyldigheter med med båda delarna såklart. Varmt välkomna till Vemdalen podcast och det nionde avsnittet av den här podden där vi pratar om allt ifrån nyheter på fjället, kommande event, hållbarhet, olika projekt kring, ja vad ska vi säga, vandringsleder, längdspår och allt som på något sätt påverkar dig som besöker oss, har stuga här, eller kanske du som bor här permanent. Ja, så är det med det. Ja, Nu är vi igen.
2: Nu är vi tillbaka efter semesterverk.
1: Och annat. Vi körde ett litet avsnitt här i början på semestern och sen har det varit fullt upp och ja, vi har ja. också haft lite semester på ja. våra håll. Så, att ja. eh, så är det med det, men vi blickar framåt och idag tänkte jag att vi skulle prata lite grann om sommaren. Lite det som har varit. Eh, lite kort, bara en liten kort avstämning. Eh, vi kikar framåt mot höstlovens kommande uppdåg med ja, Lord Kjeliamässan som mm. du håller på med bland annat.
2: Mycket sånt nu. Så.
1: Ja, det är det. Eh, vi har också en fullspäckad evenemangskalender som hela tiden fylls på. Det är mycket fjällvandring och lite jakt och sånt där vi ska prata också. Bland annat Johan Boström som är marknads- och kommunikationschef på Jägarnas riksförbund. Ska vi snacka med här lite längre fram i programmet.
2: Man vill ju vara säker på fjället helt enkelt. Ja, är det ju bra att få lite. precis.
1: Och hur vi ska liksom bete oss gentemot varandra. Både jägarens roll och eh, vi som vandrar till exempel. Då. Kul! Men eh, du har haft semester i sommar?
2: Ja, det har ja. jag ju, men jag har också hunnit vara här på uh, turistinformationen mm. och jobbat här bak också om uh, både det ena och andra som kommer här både sommar och vinter. Uh, så, men det har ju varit en hel del folk faktiskt och på turistinformationen uh, har vi inte märkt någon uh, nedstigande trend utan det har varit rätt bra med folk. Men totalt sett så har det ju varit lite mindre folk i mm. fjällen i sommar om man jämför uh, med föregående år under coronasomrarna som man kallar det. De har ju varit på Arlanda tror jag, eller har du sett det? Ja,
1: eller hur? Det är där de, det är där de har varit, ja. alla våra gäster. Nej, då. Men som du säger då, då har, vi ser så ingen liksom vikande trend, alltså Nej. besök i turistinformationen.
2: Nej, vi ser att de som kommer till Vemdalen på sommar kommer också och besöker oss på turistinformationen. Det är ju lite intressant. Ja, och vi berättar ju gärna vad man kan hitta på här hela veckan när man är ja. med sin familj eller så. Så att det är jättekul. Så det ökar på och vi kan berätta om alla våra härliga smultronställen. Så det får man jättegärna göra året om. För mm. vi finns ju här hela tiden och är öppet nu alla dagar 10-17 till 25 september. Och sen går vi in i lite lågsäsong här under hösten och öppet vardagar 10-16. Och sen inför vintern då vecka 50 ungefär där brukar vi vara öppet mm. från alla dagar. Så det är bara att komma och hälsa på oss. Vi vill gärna prata med alla.
1: <laughs> Absolut, så ni är hjärtligt välkomna alla som lyssnar eh, Men som sagt, ja, då har vi börjat summera sommaren lite Och... Eh... Generellt då? Ja men det är som du säger lite lugnare sommar, lite mindre bokat boende. Men det är väl
2: också lite så att det har varit lite under kan man väl säga den här sommaren. Ja, precis. Vi har ju haft, ja, först är det ju mycket som hus och stugor som byggs men mm. även i backarna vi har ju inte kunnat ha öppen någon lift till exempel. Det är lite
1: som en mellan sommar ja. liksom mittemellan. Det ja.
2: gror i alla hörn och inför nästa sommar skulle jag säga då vi förhoppningsvis har en lift och skistar och även satsat lite på cykel som vi hoppas att de får igenom här och kan börja bygga nu. Det har varit lite förseningar så att det blir spännande att se vad vi har nästan sommar men det kommer absolut vara mer.
1: Absolut det kommer det vara och både från Skistars och från alla möjliga håll så är det nyheter på gång inför nästa sommar, nästa år. Exakt. Men det kan vara bra att känna till så att det har varit lite lugnare den här sommaren, lite mindre att göra på plats alltså lite färre vänt.
2: Ja, de här stora eventen har ju inte blivit av, av olika anledningar. Men vi har även haft många små såna här <coughs> evenemang som marknader och barnaktiviteter. Så att man ändå har kunnat fyllt en hel vecka. Och sen har vi fjällvandring, paddling och allt mm. det andra härliga man kan göra här. Som är stora resanledningar.
1: Men vi har ju några nyheter ifrån oss på Destinationsbolaget. Det Dels mm. att vi i det här arbetet i här utvecklingsprojektet Tur- och vandringsleder. Reakt i ja. Vemdalen som det heter. Det som vi, blir
2: så fint på fjället. Ja men det blir ju det. Vi ja. har ju
1: haft två riktigt snabba och duktiga ledarbetare som, som man har kunnat sätta ute längs flera av vandringslederna under sommaren. Byggt lite broar.
2: Ja, mycket på Fallmoran och ja. även Storhångna och bort mot Jorskari och mot Oksjön. Så de har hållit sig på den sidan just nu. och det, det märks ju att folk tycker det är himla skoj och det känns ju så bra också att vi kan rusta upp fjället och mm. att vi kan ge tillbaka till fjället på något sätt där vi har gått och trampat och att ja, men... vi kan liksom förnya och fräscha till. Och...
1: Det är jätteviktigt att vi får ordning på det så att det är liksom en en bra eh, grundbas på, ja. på lederna så att de håller, håller en bra nivå. Så att de har ju lagt eh, kilometervis med spång under sommaren. Ja. Så att det är...
2: Och det märks också att alla ni där ute tycker att det är himla bra också. När vi lägger ut på sociala medier så får vi väldigt bra spridning så att det är kul. Och många av er kanske också är med i vår virtuella ledkrysskampanj också. Där man också kan själv som stugägare eller som eh, local eller som gäst eh, bidra till våra ledare. Och det tycker vi är jätteskoj. Och det går ju lite av den pengarna eller de alla de pengarna går även till det de gör på fjället nu. Ja, så det är liksom det. indirekt
1: ja, men Jag gav mig faktiskt ut här om veckan för att se hur arbetet rullade på Och då träffade både Johan och Lenita när de var vid Storhångna och jobbade mm. Vi kan väl lyssna lite grann på hur det lät. men Nu står vi här utanför Storhångna Högfjällshotell och Spa En bit upp efter leden med destination Vemdalens ledarbetare Johan och Lenita
3: Hur har arbetet gått så här långt i sommar? Ja, men det har gått jättebra. Det är kul. Mycket positiv feedback får man i alla fall. Och hur långt har ni kommit i jobbet från det att ni startade i somras fram till nu?
4: Ja, Upp vid fallmoran så har vi ju varit, hur länge var vi där? En månad nästan. Och har ju byggt nya trappor. En ny fyrdjulingsled. Det är ju för fjällräddningen att kunna ta sig fram. Här är ju.
1: Och där kan man ju såklart gå också om man ska transportera sig före fot så att säga.
4: Ja, men det är lite bredare spång där en bit, så där har varit mycket jobb
1: Hur har responsen varit med de som, Alltså det har ju varit lite felvandrare ute på ledarna här och de som har mött det vad, vad har de sagt?
3: Ja, de är väldigt eh, positiv och uppmuntrande och eh, jag skulle säga nästan allihop som passerar hejer ju på och tycker att de gör ett bra jobb så det är kul och nu, Storhågna, ni började här igår, vad är liksom planen just nu? Berätta, vad gör ni här? Ja, vi är lite som en utfartsväg från hotell ut, i, ut mot Karlfjälle kan man säga. En lite bredare spång då. Det är ganska mycket folk som går just nu.
4: Det är ju mycket trafik här, eller många som går här och sen är det ju, ja, man kan mötas.
1: Men när ni var i Joers nämnde
3: du tidigare för mig, vad, vad gjorde ni där? om ja, en förbättrad sommarleden kan man säga. Från karivallen upp mot Oksjön då. Som har ju lagt eh, ganska långa sträckor där. Ny, ny spång. då. Ja, ni har fått väldigt mycket fjälltid i alla fall.
4: Vi har ju bott på fjäll och...
3: Ni har bott där också?
4: Ja, så vi har ju sovit över i raststugorna. Så man har ju funderat bland på om man skulle ta med sig en planka och bygga på dem med britsarna så de blir lite bredare. <laughs> <laughs> ja,
1: just det. Så det var onda ryggar på dagarna.
4: Så jag mm. sover ju ganska gott när man jobbar så där Då sover man ju bra på natten. Men det har ju varit lite hårt just när man ska sova.
3: Du, innan det blir vintern då, vad, vad ska ni hinna med? Ja, det är väl inte alldeles bestämt allting än. Men Henman Storhagen har man ju i veckas jobb till kanske. Och sen vet ett tusan vad det kan bli. Jag har inte hört något riktigt klart faktiskt. För
1: vi stod och småpratade här innan så har ni tydligen varit lite för effektiva va? Så att ni har, det gick lite för, lite för snabbt och lite för bra?
4: Ja, det har nu hunnit de projekterna som vi hade tilldelat från början på halv 10 ungefär. Ja.
1: Som är lite flyt så hinner ni med lite mer än vad som var tänkt ändå.
4: Ja men det kommer vi nog göra, sen får vi se vad de hittar på åt oss.
1: Ja, det luktar bra. Ja, ni lycka till, ni ska få fortsätta jobba här och eh, kanske vi hinner ses innan eh, snön kommer. Ja, så lät det alltså för ja, ett par veckor sedan när jag var träffade dem där borta vid Storhångna där de höll till då. Just nu vet jag inte vart de är, om de är klar där borta eller hur?
2: Jag tror de kanske fortsätter där och sen har jag hört någonting att de någon ska på andra sidan av fjället i alla fall och reka. Sen får man ju se hur mycket man hinner. Man vet ju aldrig när snön kommer så här i Vemdalen. <laughs> Den kan ju komma eh, när man minst anar det. det... Men då verkar jag ha haft det roligt i sommar i alla fall.
1: Absolut, ja, men, men så låter det. Jag kom på en annan grej det, ja. som vi hann med innan sommaren också. Och då tänker jag på de här solcellerna och den laddstationen som man har satt dit vid eh, stugan. Det Just blev ju det. jättebra.
2: Ja, det är jättehäftigt. Jag har varit där nu och mm. besökt. Och det är ju i samarbete med fyrfasen, energi. Så har satt ja. upp de här solcellerna på taket så man kan till och med ladda sin mobil. Hur mm. bra inte det? Ibland är det ju som att man tar ju så mycket bilder och så blåser det lite och så kanske mobilen dör. Ja. Då kan man Exakt. gå dit ladda. Så det är, det är bra perfekt.
1: både för att du kunna ladda mobilen så att du kan fota eller om det skulle vara så illa att det liksom händer något på fältet och Såklart. man måste ta in
2: säkerheten. Ja,
1: säkerhet så att säga. Så att det är kanon. Jag var ju där och filmade då när Anna, våran Anna här från Destinationsbolaget och Emma då Från Herre Jons, fyrfasen, eh, när de gick upp till stugan för att berätta mer om det här initiativet. Och, eh, vi kan väl ta och lyssna på, jag, jag gjorde ett litet utdrag från den filmen också eh, när de berättade om det här.
5: Destination Vemdalens hållbarhetsarbete är ju grundförutsättningen för att fortsättningsvis kunna ha gäster här och resanledningen för att komma hit det är ju att man har en fjällupplevelse så att hållbara fjäll över tid det är ju den förutsättning vi har för att överleva och för att ha en destination som fortsatt är attraktiv och det är ju en förutsättning för att bo, och verka här.
6: Inom ramen för vårt samarbete med Destination Vändalen så har vi ju då bland annat installerat den här solcellsanläggningen här på och Det är ju ett sätt för oss att skapa ökad nyfikenhet och ett ökat intresse för just hållbara energilösningar i fjällmiljö. På utsidan här har vi en solpanel som vi tittade på förut och den är då såklart kopplad till ett batteri. Om batteriet är fulladdat så räcker det till ungefär, för en standard mobil så räcker det till ungefär 50 laddningar. Då. Och även att en lampa tänds här i taket när man kommer in. Man kan ju faktiskt slå sig ner här och läsa lite mer om hur det fungerar. Men kort sagt så kan man väl säga så här att eh, solens strålar träffar ju såklart panelerna då, som sitter på taket. Och då bildas så kallad likström. Sen har man en växelriktare som sitter eh, i huset då. Som gör att den här likströmmen blir till växelström. Som man sen kan använda till uppvärmning och till sina hushållsapparater i hemmet.
5: Hållbara fjäll det är också det som är resanledningen. Alltså att kommer man ut på fjället här så är det man vill komma upp för. Och alla våra gäster söker ju en skön miljö. Så att därför jobbar vi ju över tid med just nu ett hållbarhetsprojekt där vår hållbarhetspolicy och vårt hållbarhetsarbete ska systematiseras så att vi kan jobba över tid på ett bra sätt.
1: Så lät alltså när Anna och Emma berättade om björn stugan och det initiativet då alltså med solceller och mobilladdare och belysning.
2: Kul ju, ja. lite nytt.
1: Ja, verkligen. Det är nog inte många rastdugor som har solcellsladdare. Nej,
2: inte vad jag sett någon. Vi kanske är först. Kanske.
1: Man vet aldrig. Du, vi står inför en fantastisk höst. Eller hösten har börjat. Vi är ju ja. inne i september nu. Så att det med... känns för
2: några dagar sedan som det bara sa ja. pang så kom den här ja. krispiga, härliga höstluften.
1: Och färgerna. Man börjar se löven börja liksom att gulna på här runt omkring. Att... jag. Snart har vi de där sköna färgerna också. Hösten innebär ju ja, svampplockning, vandring som sagt i frisk och klar luft. Vi har en vandringshelg på ingång här också.
2: I slutet av september här har vi en vandringshelg som är guidade turer, transfer och mat under en weekend. som ja. man kan boka och titta mer på vår hemsida och där heter den Vemdalens vandringshelg. Den
1: är... Och då alltså får man jättebra. lära sig
2: även fast man inte eller även fast man har varit här väldigt mycket tänkte jag säga. Ja. Så får man ju lära sig en hel del som man kanske inte själv har koll på som ja. guiden kan berätta. Så att, äh,
1: ja, men det kan, flora, fauna i ja. området, vilka djur vilka som springer runt där. och annat. Topparna, och om man, man kan och...
2: något spår efter några djur som man kan få tips av från guiden vad det skulle kunna vara så. Ja. så att, äh, det rekommenderar jag absolut. Så
1: den är lärorik och kul. Jag har hängt med på den varje år och filmat och fotat lite grann. Och jag lär mig också någonting varje gång. Så att ja, jag, se
2: där, ja. Du som är en inbiten local. Exakt. <laughs> Men sen ja. har vi också ett höstlå som kommer. Den är ju fullspäckad. Mm. Och, eh, förhoppningsvis nu år kommer vi, eller vi kommer köra vår stora Lordsjölymässa. Och det innebär ju en eh, fredag, lördag på höstlovet med ungefär hundra utställare här runt Skalets torg och inne på Vemdagsskalet högströshotell. Eh, och det kan alltifrån mat, hantverk och så är det bo- och byggmässa också, en stor sån med, med en mässa inne i hotellet. Och det brukar vara en start för många stugägare som kommer hit den all, alla helgona helgen och höstlås som det är för barna. Eh, så det är också väldigt mycket aktiviteter för barn i början av veckan, eh, så alltså höstlåsprogram kommer att fyllas på här på vår hemsida. Än så länge ligger det förra året men det fylls på allt eftersom här nu under hösten.
1: Så vi fyller på evenemangskalendern och den kommer också med i vår höstlovstidning som ja. kommer ut också, strax innan höstlovsveckan.
2: Exakt, så man kan räkna med väldigt mycket aktiviteter och sen vet man ju aldrig är det snö eller är det höst. Det är lite så i Vemdalen. Man vet det... inte på här slåvet om det kan vara skidpremiär eller inte. Men det är ju ingen som vet helt enkelt. Det får vi se.
1: Och hösten är ju med andra ord en fullspäckad period här i Vemdalen. Och allt fler har ju upptäckt tjusningen med att åka till fjälls och vandra nu under hösten. Och, och samtidigt som då fler vandringsugna är på besök så har vi även de som plockar bär och svamp, skafri och allt det där. Och eh, jaktsäsongen drar ju också igång eh, på riktigt nu här under september.
2: Exakt. Och, och fjället är ju tillräckligt stort för att vi ska kunna dela på den ytan tillsammans. Både som eh, vandrare och jakt. Och det är ju många som kommer in både på turistinformationen men också på sociala medier och frågar just eh, var man kan vandra och, och för att man stöter på den här skylten eh, jakt pågår.
1: Ja, men precis. Så det, det, det dyker alltid upp lite frågetecken kring det där varje höst. Så just därför då tänkte vi rätta ut en del frågetecken och kanske få några tips på vägen också nu när vi ska prata med kille som heter Johan Boström från Jägarnas Riksförbund som finns med på länk. Välkommen, Johan.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Du är ju själv, vad jag förstår, både vanfjällvandrare och jägare och, och vet hur man ska agera kanske ur båda perspektiven. Har du upplevt att det är något problem kring det här överhuvudtaget eller är det mest prat?
0: Jag ser väl inte att det är jättestora problem utan allt som oftast så, så löses de här mesta frågetecknen ut med, med att man har en dialog. Så jag kan inte se att jag upplever några jättestora bekymmer Och det, ja, jag ser inte några
1: jätteproblem. Vad ska man tänka på om man ger sig ut och vandrar i ett område där man vet att ja, men här någonstans kan det pågå jakt. Man kanske inte ser en skylt men man kan ändå tänka sig
0: att ja, men det kanske är någon eljakt eller fågeljakt här. Jag brukar säga så här, ett, ett, ett gott tips när man ska ge sig ut och vandra och, och man befinner sig mitt i jaktsäsong och man känner kanske att man ger sig ut på, på privat mark. Ett gott tips brukar vara att gå in på lantmäteriet och kolla vem som är markägare. Och ta kontakt med, med vederbörande, antingen om de jagar själva eller har arrenderat ut jakten. Och så kan man, kan man lyssna av helt enkelt och se, kommer ni jaga under de här perioderna? Hur kommer det se ut? Vi har funderingar på att gå ut och vandra här då och då. Eh, och, och det brukar vara en jättebra väg att ha att en dialog med, med jakträttsinnehavaren, då. Där man ska gå ut och vandra eller plocka svamp eller vad det kan handla
2: Ja, och här i Vemdalen har vi ju bara privata markägare så där eh, brukar även jägarna eh, höra av sig till oss på turistinformationen. Där är eh, våra vandringsleder som till exempel upp mot Oxjön, där, har det ju varit, eller där är det jakt eh, varje höst och de hör av sig. Så att det är också jättebra eh, att lokalt komma till oss på turistinformationen som en extra grej eh, som du sa här Johan.
0: Nej, men det, det, det är ju toppen tycker jag. Och sen, sen en annan sak man kan tänka på när man ges ut och ska vandra- eh, det är att ta på sig lite varselfärger så att man, så att man syns tydligt. Det, det brukar vara en bra grej. Sen, sen är det också viktigt att jägarna tänker på att, att det kan finnas vandrare, bärplockar och så vidare. Och där handlar det också mycket från, som oss som jägare, hur man bemöter folk ute i skogen. Det vill säga att har man, man, man ett brytvapen så bryter man sitt vapen eller tydligt visar att man har... Ja, så att säga bryter eller tar ut slutstycket om man möter varandra. Man pratar lugnt och sansat med varandra. Och det, det är också ett ansvar från jägarnas sida så att säga att man bemöter de som, som är ute av, av andra skäl i skogen på, på ett bra och schysst sätt.
1: Ja, men så är det ju. det handlar ju ändå om att ge och ta, man pratar om allmansrätten och jakträtten, men det är ju också. Det får ju också skyldigheter med. Med båda delarna såklart. Ja men absolut.
0: Det, det, så är det ju. Sen är ju äganderätten starkt naturligtvis eh, när, när det gäller rätten till jakt på egen mark såklart. Eh, men, men det betyder inte att man inte ska visa hänsyn till, till andra människor. Jag brukar säga det, de, de flesta människor är faktiskt sunda och, och med en bra dialog så kommer man ganska långt att, bara, att vi pratar med varandra helt enkelt. Det, det är, brukar jag säga är lösningen till, till mycket.
2: Och den här perioden vi pratar om, det är väl om man tänker fågeljakt redan är 25 augusti va? Tänker jag här och så framöver här första september är det ju äljjakt. och här emellan har det varit björnjakt också. Så det är väl inför hela hösten här och rätta mig om ni har fel det här, du som är också jagare själv. Mm.
1: Nej men så är det ju, så att det är ju, man kan säga från 25 augusti och framåt. ett par månader framåt så kan man räkna med att det är jakt, även därefter också men det brukar trappa av lite, intresset brukar svalna lite grann bland vissa jägare efter, efter en månad eller två. Så, då är det så, så
0: björnjakten då väl igång redan den 21 augusti och sen fågeljakten 25 och sen kommer eljakten på det, så det, det är ju en intensiv period och det är både hundar och jägare och bärplockare och svamp och, och allt i skogen samtidigt. Så att det, det är klart det gäller att vi, vi hittar ett bra sätt att komma överens. Så att, det är, och här... att alla får chans att njuta av det här fantastiska, det är, ju, det är ju magiskt naturligtvis. Ja men exakt, och det
1: handlar ju om att vi, vi ska kunna samsas på en väldigt stor yta och det, brukar ju sällan, alltså det är ju sällan ett problem men det är ändå bara så att man vet liksom hur man ska bete sig. Och Jag tänker när man går på en vandringsled som är utmärkt, man håller sig längs leden ja då vet ju förhoppningsvis också jägarna i området om att där finns det en vandringsled. Och visst är det så att generellt kan man ju säga att som vandrare är du
0: trygg om du följer vandringsleden? Ja men det vill jag säga och jägarna är generellt ganska duktiga på att, att märka ut skottriktningar, vad som är säkra skottriktningar så att säga. Det, det gäller ju allt från mot, mot bebyggelseväg, ja, vandringsledare. Eh, där är man ju väldigt nog, det är ju ett stort säkerstänk inom jakten. Och det, det vill jag ju slå ett slag för att det är en av de viktigaste delarna av säkerhetsaspekten när, när det handlar om att ta jägarexamen och bli jägare. Eh, återigen, det sunda förnuftet kommer man, kommer man väldigt långt på. Håller man sig på lederna eh, så, så, så ska man känna sig trygg och, jag kan ytterligare bara slå ett slag för att det är bra på sig lite varselfärg, gult eller orange eller något liknande som man, som man syns tydligt också. Och hur tycker du man
1: ska bete sig om man har hundar med sig när man är ute och Det är ju hundar lösa i skogen om det pågår jakt och så kommer du med din hund. Bör du hålla den kopplad?
0: Måste du hålla den kopplad? Jag skulle säga så här, det finns ju något som heter koppeltvång i Sverige. Att man ska ha hunden på en sån uppsyn att man kan... Kan kalla in hunden. Eh, vi har ett undantag som, som är en, 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 en speciell Och Det gäller ju eh, vad gäller jakt med hundar. Det är en liten unik företeelse vi har i, i Sverige på det sättet. Men kommer man med, med hund i fjällen om man inte känner med sig att jag har, jag har, eller i skogen överhuvudtaget, att jag har pli på min hund eller att, att jag vet att hunden kommer springa iväg så fort den ser något vilt eller, eller människor eller andra hundar så att säga. Då, då bör man ju ha hunden hunden under sån uppsikt att, att, att den inte gör det koppel är ju naturligtvis men sen det finns många som har väldigt bra pli på sina hundar och då funkar väl det alldeles utmärkt jag, jag brukar säga så här att, att göra efter de förutsättningar ni har har ni en förutsättning att ha hunden löst och, och ha den plin så att, så att den betraktas som kopplad då är, är det alldeles yppligt
2: och sen när man ser en hund som springer som ser ut som att den letar efter något då ska man inte koppla in den, så kan det vara bra. Då kanske det är jakt på det.
0: Nej, nej, nej men precis, man kanske inte ska koppla, koppla först den man ser där ute. Nej, precis. Nej. Eh, och jägarna är ganska duktiga idag också. De har ofta GPS på sina hundar och har en, ja. en ganska bra koll på dem idag. Så att, eh, det, det, den moderna jakten idag kan man väl säga har, har, ju, har ju förändrats lite. Man har ju väldigt modern utrustning och ofta ser... Ser man på sin telefon eller GPS-pejl då vart, vart hunden, sin, sin hund befinner sig så att
1: säga. Ja, nej, men så, så generellt tips där. Eh, koppla inte en hund med eh, pail på som mm. springer i skogen. För den är ute <laughs> nej, <ja. laughs> nej, precis. Ja, men om vi tar och lite litegrann. Några snabba tips där till den som ska ut och vandra om vi sammanfattar det. Vad skulle du säga är det, det viktigaste att tänka på?
0: Jag säger så här, ta kontakt med markägaren, sina jakträttsinnehaven, kolla av hur, hur ser det ser ut med, med jakt i området och de tidpunkter ni förväntas vistas där ute. Använd varselfärger, eh, håller på, på, på vandringsleder och ge ner ut och plocka, plocka svamp och bär då, då är det väl extra viktigt att man kollar upp om, om det pågår jakt.
1: Och sen, bara lite avslutande, så här, som man inte känner sig orolig för att vandra i fjällen eller i skogen på hösten Jägarna är välutbildade de har koll på, på sina vapen och sina djur och det är inte farligt att ge sig ut och vandra
0: Nej, absolut inte Utan ger ut så, så mycket ni kan och njuta av vår fantastiska natur vi har, så det vill jag slå ett, ett jätteslag för, jag ska själv ut och, och vandra i fjällen nästa vecka så att, nej jag, jag tycker man kan känna sig trygg och, och lita på att jägarna gör ett bra jobb där ute
1: Toppen, det känns tryggt, det känns bra och tusen tack Johan för att du var med och eh, hjälpte oss att räta ut lite frågetecken. Stort tack! Ja men Det var väl tur att Johan var med oss och eh, lärde oss lite mer om vad man ska tänka på kring jakt och vandring under hösten.
2: Ja, jag tycker det är jättebra.
1: Lärde du er någonting?
2: Det gjorde jag ju faktiskt, ja. jag är ju inte så insatt i det. Så att det var jättebra och det känns som att eh, vi alla får ju faktiskt plats på fjället, så är det ju. Och bara man är uppmärksam så kan vi klara det här och göra det man vill på fjället helt enkelt.
1: Och det är ju bara för att undersöka att jakten liksom här i vårt område det har ju liksom följt oss i generationer. Det är en stor del av livet liksom hos många av oss som faktiskt bor här. Det är uteslutande privata markägare i området. Så det är bra att vi liksom känner till att de marker som vi använder för, för vandring och rekreation, det, det används också av markägarna för jakt och sånt under hösten.
2: Exakt. Och då kan det, det vara ja. bra om man är osäker att komma in på turistinformationen eller kontakta oss så ska vi så gott vi kan ge svar. Och nu vet man ju här kommande vecka 37 är det va? Då jag tror de flesta eh, nästan tar ledigt och ja. är ute nästan hela veckan. Och det är väl startskottet. veckan?
1: 36 och 37 skulle jag säga. Ja, det är så. Oh, ser. Det är rätt mycket jakt i skogen. Nej, men så att det inga konstigheter. Det handlar om att vi ska ha en ödmjuk respekt mellan oss som nyttjar allemansrätten och de som använder, nyttjar jakträtten. Så mm. det, det är inte svårare än så faktiskt. Så jag hoppas att vi har rättat ut några frågetecken kring det. Det var det för det här avsnittet. Vi har bett av lite höst. Vi har blickat tillbaka på sommaren lite grann och blickar framåt. Ja. Vi är tillbaka igen ja. om ett ja. par veckor kanske.
2: Ja. Vi kanske får se. lite vinterinspiration eller något
1: Exakt. Annat. Lite vinternyheter och sånt är på ingång också. Så att det ska vi såklart lyfta här i podden. Precis som vi gör i Höstlovstidningen som kommer ut också i vecka 42-43. Ja. Bra, då säger vi så, Linnea.
2: Ja, tack för nu. Tack och bock! Hej! hej.